0: Ja, jetzt habe ich es dir schon ungefähr fünfmal erzählt, aber...
1: <lacht> Erzähl es mir doch einfach nochmal.
0: Ja, wir mussten es jetzt immer wieder ähm, neu aufnehmen oder was ändern oder so. Und deswegen, ich finde es trotzdem noch eine tolle Nachricht, das hat mir letztens eine Freundin erzählt, dass bei Sex in the City ähm, alle Geschichten, die da gefilmt werden, sind irgendjemand im Team echt passiert. Also nicht unbedingt einer von den vier Mädels, aber irgendjemand, zum Beispiel dem Kameramann oder vielleicht wirklich einer von den Schauspielerinnen oder irgendjemand im Team, ja. ist das passiert. Also quasi basierend auf einer wahren Geschichte.
1: Ja, aber nicht random, sondern wirklich aus dem Team. Das ja. finde ich eigentlich das Coole. Weißt ja nicht, weißt du so, es gibt ja alles, wenn du lang genug schaust. Ja, dann, eben, das stimmt, dann stimmt. Dann gibt es irgendwie alles.
0: Da gäbe es wahrscheinlich auch noch viel verrücktere Sachen oder so, aber da passieren ja schon manchmal Sachen so, wow, krass.
1: <lacht> schade, dass halt keiner mehr guckt jetzt.
0: ja. Aber auf Netflix sind ja zumindest immer noch die Filme.
1: Ja, immerhin. Okay. Kann man mal gucken, wenn man jetzt in Quarantäne noch ist.
0: Ja. ja. Wisst ihr, was man auch machen kann, wenn man in Quarantäne ist? Den Podcast anhören. Oh yeah. Hausbau-Podcast. Wir freuen uns. Und ja.
1: wir haben euch versprochen. Ja, Judith, wir haben es versprochen. Mhm. Wir haben Spartipps für euch, wie ihr Kosten beim Hausbau sparen könnt. Weil, sind wir mal ehrlich, es ist teuer geworden. Ja. Hausbauen ist teuer geworden, ist keine... Keine Angelegenheit, wo man sagt, Puh, Portokasse. Ne? Ja. Nee, ist teuer geworden. Und deswegen haben wir für euch äh, ja, Spartipps zusammengekramt. Über 40.
0: Ja, es sind viele. Es wir sind müssen mehrere viele. Folgen deswegen
1: machen. Deswegen werden es mehrere Folgen. Ich weiß noch nicht, ob drei, vier oder fünf. Ne? Aber drei auf jeden Fall. Und ähm, heute gibt es mal die ersten zehn.
0: Ja, und wir haben ja auch gesagt, ähm, dass auch, also ich weiß jetzt nicht, ob das für euch so wichtig ist, aber ich finde es schön, dass mein allerliebster Tipp da auch dabei ist. Und normalerweise sagen wir ja immer, ja, ihr müsst bis zum Ende warten, bis zum besten Tipp. Aber jetzt starten wir einfach gleich mit dem Wir starten mit
1: deinem Lieblingstipp.
0: Der Schokoladentipp.
1: Der Schokoladentipp, nämlich, ihr habt den auch schon gehört. Kauft den Keller an der Quelle. Und was wir damit meinen ist, ihr könnt den Keller über die Baufirma kaufen oder ihr könnt den Keller wirklich direkt bei der Kellerfirma beauftragen. Weil ja keine Fertighausfirma zum Beispiel den Keller selber macht.
0: Ja, das stimmt. Und das ist halt deswegen Schokoladentipp, weil das genauso ist ähm, wie mit einem Schokoriegel. Und falls ihr diesen Tipp jetzt schon 100 mal gehört habt, weil ich ihn so gerne mag, <lacht> es kommen dann auch noch ganz große neue Tipps. Ja. Aber bei dem Tipp ist es so, bei dem Schokoladentipp, dass ähm, wenn man den Schokol äh, Schokoladenriegel an der Tankstelle kauft, dann kostet er ja so, so viel mehr, als wenn man ihn direkt im Werkverkauf oder so kaufen würde, wo dann halt nur ein Weiß ich nicht, ein Drittel oder ein Zehntel oder so davon nur kostet. Und genauso ist es halt mit den Kellern auch.
1: Und ähm, das ist genau der Punkt. Deswegen, ähm, wir bringen diesen Tipp ja ziemlich oft. Ne? Und vielleicht hängt er euch schon zum Hals raus. Aber das ist wirklich der größte Tipp, bei dem ihr, oder einer der größten Tipps, bei dem ihr wirklich 5, 6, 7, 8.000 Euro sparen könnt, ohne auch nur ein Prozent Qualität zu verlieren.
0: Ja, weil, weil es ist sogar, der gleiche Keller.
1: Genau, ihr könnt sogar einen besseren Keller bekommen, weil ihr selber entscheiden könnt, welche Kellerbaufirma den Keller für euch dann baut. Das ist ja eigentlich der Punkt, mhm. dass ihr überhaupt auch entscheiden könnt, welche Firma macht es. Weil es gibt auch Kellerbaufirmen, die geben zum Beispiel alles an, die Sub, an den Subunternehmer, der es am billigsten macht. Und da schwankt halt die Qualität. Und wenn man das nicht will, dann könnt ihr einfach selber euren Kellerpartner aussuchen. Und das ist halt eine, eine deutlich bessere Geschichte. Ne? Ja. Und ihr spart unterm Strich noch die ganzen Aufschläge und Provisionen, die ihr sonst an den Handelsvertreter im Musterhaus zahlen würdet. Ja. Ne? Das ist natürlich nicht ausgewiesen extra, sondern das seht ihr dann erst, ähm, wenn ihr euch die Kellerangebote einholt. Ne? Ähm, also wie gesagt, ein alter Tipp, aber trotzdem wirklich super gut und ihr verliert überhaupt keine Qualität, sondern ihr gewinnt eher eine dadurch. Ja. Ne? Der zweite Tipp hat auch mit dem Keller zu tun, nämlich... Baut einen Nutzkeller statt einen Wohnkeller. Viele denken, wenn ich jetzt eh schon einen Keller baue, dann will ich da auch drin wohnen können. Oder wenigstens irgendwie eine Einliegerwohnung reinmachen oder einfach ein Bad und ein Gästezimmer. Aber ihr müsst halt dran denken, dass es dadurch sehr viel komplexer wird. Also der gesamte Bau wird dadurch sehr viel komplexer. Nur ein kleines Beispiel, wenn ihr ein Bad mit WC in den Keller macht, dann braucht ihr höchstwahrscheinlich auch eine Hebeanlage weil ihr wahrscheinlich mit dem Keller unter Kanalniveau seid und dann kann das Abwasser nicht mehr auf dem natürlichen Gefälle in den Kanal laufen. Das heißt, ihr braucht eine Hebeanlage, die das wieder nach oben pumpt, sozusagen. Mhm. Und das ist halt eine teure Geschichte. Also da seid ihr locker dann wieder 3.000, 4.000 Euro los dafür. Und da muss man einfach dran denken. Ja, dass das eine wichtige Geschichte ist. Und natürlich der ganze Aufbau mit Elektro. Ähm, normal in den Nutzkeller wird das Aufputz verlegt. Wenn ihr es im Wohnkeller haben wollt, dann wird es wieder Unterputz verlegt, was teurer ist. Ihr braucht eine Fußbodenheizung, eine Lüftungsanlage. Ähm, also es muss ja alles für den Keller mitgemacht werden. Ja, und dadurch wird's dann wieder, wird der Keller so viel teurer, dass es halt wirklich teuer wird.
0: <lacht> ja, also ist dann quasi so ein Gäste-WC, das wollen ja die Bauherren, die es in den Keller gemacht hätten, Hätten das ja dann vielleicht trotzdem gerne. Dann ist es sogar günstiger, das oben zu machen.
1: Ja, das wäre günstiger, oben zu machen, mhm. weil du eben keine Hebeanlage brauchst. Ja. Ne? Deswegen, ähm, das ist unser zweiter Tipp, macht einen Nutzkeller statt einen Wohnkeller, ne? weil das ist locker 40.000 oder 50.000 Euro günstiger. Ja. Ne? Und wenn ihr dann natürlich dann oben das Haus ein bisschen größer macht, damit ihr da dann trotzdem noch ein Gästezimmer unterbringen, dann lohnt sich das unterm Strich wahrscheinlich immer noch, weil dieser Kellerausbau, und das ist Punkt Nummer drei, der Kellerausbau an sich, der ist sehr teuer. Also selbst wenn ihr euch jetzt für einen Wohnkeller entscheidet, lasst den Kellerausbau von einer örtlichen Firma machen und nicht von der Baufirma, mit der ihr normal zusammenarbeitet. Weil beim Kellerausbau, da kann nichts vorproduziert werden. Das muss wirklich komplett dort, also es wird wirklich vor Ort gemacht, da muss jemand hin und rein und die Elektroinstallation machen. Ne? Ja. Und der große Vorteil bei einer Fertighausfirma ist ja zum Beispiel, dass die hinkommen und die Wände schon fertig sind. Na, die können ja vorproduzieren. Das ist deren Vorteil. Und das haben die halt beim Keller nicht. Und deswegen ist der Kellerausbau auch nochmal so viel teurer als der, der normale Ausbau vom, vom Haus. Ja. Mhm. Genau. Also das ist Punkt Nummer drei.
0: Aber das soll jetzt nicht heißen, dass man im Endeffekt ähm, ohne Keller günstiger kommt. Also klar ist es unterm Strich schon äh, auf den ersten Blick ist es vielleicht günstiger. Aber ihr braucht ja trotzdem, wenn ihr mit Keller baut, mit Nutzkeller... Ähm, dann weniger Quadratmeter oben. Genau, und das weil ist er ja keinen schon...
1: Technikraum und sowas braucht. Genau.
0: genau Und der Keller ist ja schon, da ist ja der Quadratmeterpreis trotzdem viel, viel günstiger als die Quadratmeter oben.
1: Genau, richtig. Außer man baut ihn eben wieder aus. Ne? Also genau. wenn man den Keller nicht ausbaut, dann stimmt es. Ne? Dann passt es. Und dann ist der Nutzkeller auch wirklich sinnvoll und eine Kostenersparnis sogar, wie wenn ihr oben dieselbe Quadratmeteranzahl nochmal als Nutzfläche nehmen würdet. Ja. Ne? Genau. Der vierte Punkt die Erdarbeiten auch von der Kellerbaufirma machen lassen. Dramatische Pause. Ist wichtig, weil bei den Erdarbeiten, das ist eigentlich der größte Punkt, bei dem Bauherren über den Tisch gezogen werden. Weil doch keiner, keiner kann doch irgendwo sehen, wie viel Verfüllmaterial ist wirklich nötig, wie viel muss wirklich abtransportiert werden, wie viel Kubikmeter. Da steht ja keiner da und zählt die LKW und wie viel die geladen haben. Das heißt, es ist immer besser, wenn ein Profi das für euch macht und es gibt eben Kellerfirmen und das ist wieder der Vorteil, wenn ihr dann die Kellerfirma selber wählen könnt, dass ihr auch selber hingehen könnt und eine Kellerfirma wählen, die zum Beispiel diesen Service mit anbietet, dass ihr für euch die, Erdaus äh, die Erdarbeiten ausschreibt ne? und dann kriegt ihr verschiedene Angebote und die Firma schaut, okay, was brauchen wir wirklich, wie viel Erdaushub und so weiter, weil die sind ja die Profis, die wissen das ne? ähm, und die können das dann halt auch deutlich günstiger verhandeln. ich habe schon Bauherren erlebt, die haben da wirklich so um die 20 Prozent bei den Erdarbeiten gespart. Mhm. Dadurch, dass sie es äh, quasi von der, vom Profi haben machen lassen.
0: Also sind es dann auch so 2.000 bis 4.000 Euro schon eigentlich?
1: Ja, sowas, weil die Erdarbeiten sind ja recht teuer. Ne? Da sind wir immer so zwischen 20, manchmal sogar 40 oder 50.000 Euro nur für die Erdarbeiten. Ja. Ähm, und da haben die schon wirklich was gespart. Ne? Also das ist, ist einiges, was man da... Spach. Gewinnen kann. Ja. <lacht> ja. Genau, also das ist ein wichtiger Punkt und das könnt ihr auch wieder nur machen, wenn ihr den Keller selber wählt, wenn ihr den Kellerbauer selber wählt und direkt ansprecht, weil dann könnt ihr auch sehen, okay, welche Zusatzpakete hat der, was kann ich da überhaupt machen? Mhm. Dann auch nochmal die, die Erdarbeiten, tut euch zusammen bei den Erdarbeiten. Also das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn ihr ein Neubaugebiet baut, was man ja oft tut. Dann äh, sprecht auch mal die Leute an, die mit euch da bauen und äh, auch die gleichzeitig bauen und lasst mal die Erdarbeiten auch gemeinsam machen. Ne? Weil dadurch solltet ihr auch wieder was sparen. Dasselbe wie wenn man ein Doppelhaus bestellt, ne? kann man auch mit der Baufirma nochmal ein Doppelhaus-Rabatt vereinbaren. Ne? Ähm, weil die müssen ja auch nur einen Bauleiter dann zum Beispiel stellen, der für zwei Baustellen gleichzeitig, weil die halt so nah beieinander sind, äh, tätig sein kann. Ne? Da haben die Ersparnis. Und genauso hat die Erdbaufirma, auch Ersparnis und ihr seid ein größerer Auftrag, was natürlich auch attraktiver ist für die Firma. Ne? Ja,
0: das ist dann so ungefähr wie der Tipp mit dem, ähm, das oder das ist jetzt in dem Fall jetzt gerade kein Tipp, aber wenn die Baufirma ähm, eine Heizung kauft für euch, dann kriegt ihr die natürlich billiger, weil die ja ganz viele Heizungen abnimmt. Und so könnt ihr es dann auch selber machen bei den, ähm, Erdarbeiten waren wir jetzt gerade noch, ja. wenn ihr euch da zusammentut, dann ist es ein größerer Auftrag einfach für die ähm, Handwerker. Und dann werdet ihr attraktiver für die und dann geben die euch die Leistung vielleicht auch günstiger, als wenn ihr das alle einzeln macht. Genau, richtig. Und da muss ja dann auch wieder nur ein Kran hinfahren. und Oder, ja, Na, Kran besten brauchen Fallen, wir da nicht, aber ein Bagger. Ja, <lacht> ein Bagger. Ein Bagger braucht man. Oder halt, man braucht nur einmal die ganzen Sachen. Ja.
1: <lacht> ja, also tut euch da zusammen. Tipp Nummer 5: Der Kranstellplatz. Und das ist jetzt ein Planungstipp, pass auf, den Kranstellplatz, wenn ihr einen braucht, weil es heißt ja oft, ist überhaupt ein Kranstellplatz, warum brauche ich den? Ich kann doch den Kran einfach, oder Kran kann einfach auf der Straße stehen. Kann er manchmal nicht, weil der hat halt einen Mindestabstand zum Baukörper.
0: Der Kran kann naja, auf der, der Straße Kran kann stehen. Auch,
1: der Kran <lacht> ja. Der hat einen Mindestabstand, den er einhalten muss zum Baukörper und deswegen ist es ganz oft auf vielen Grundstücken so, vor allem wenn das Grundstück weiter hinten gestellt werden soll, dass ihr aufpassen müsst, dass ein Kranstellplatz Stellplatz nötig wird und der kostet so um die 2000 Euro. Was ihr jetzt aber tun könnt, dass ihr diesen Kranstellplatz gleich da plant, wo später die Einfahrt, die Garage oder der Carport hängen sollen, weil dann müsst ihr dieses Schotterbett, also es ist einfach nur eine Kiesschicht, die verdichtet wird, damit der Kran halt nicht einsinkt auf dem Boden. Wenn ihr das dahin plant, wo nachher die Garage hin soll, dann könnt ihr das da schon lassen. Andernfalls, wenn es jetzt im Garten wäre oder im Vorgarten, dann müsstet ihr dieses dieses Schotterbett wieder zurückbauen, was dann auch nochmal Geld kostet. Ne? Und so spart ihr euch sicherlich 500, 600 Euro dafür, dass ihr das dann liegen lassen könnt sozusagen und schon den Teil für die Einfahrt, also von den Außenanlagen, ähm, das schon mit geplant habt sozusagen und mitgemacht habt. Ja.
0: Ne?
1: Genau. Also da kann man was sparen, wenn man es halt clever plant.
0: Ich glaube, das ist mein neuer Lieblingstipp. Ist das dein
1: neuer Lieblingstipp? Ja. Oh.
0: Ja, weil der ist auch. Da, da hast ja, du der, dann der eigentlich ist so, nur ich muss gute Planungen. Eh ne? Genau. Und du musst es dann einfach nur nicht doppelt bezahlen, weil du vorher einfach kurz drüber nachgedacht hast und denkst, ja, ist ja. besser
1: so. <lacht> genau. Und noch ein Planungstipp Nummer sechs. Das Haus nah an den nächsten Kanalanschluss planen. Was? Also manchmal, und da muss man sich natürlich überlegen, wie will man es wirklich machen, wenn es jetzt wirklich um Kosten geht, ne? dann würde ich immer gucken, dass ihr so nah wie möglich an dem nächsten Kanalanschluss seid. Weil der Weg vom Kanalanschluss bis zum Haus, der muss ja gegraben werden, da müssen Rohre gelegt werden und Leitungen. Ne? Und das wird natürlich umso teurer, je länger dieser Weg ist vom Haus zum Kanal. Ja, und deswegen lohnt es sich natürlich, so nah wie möglich an diesen Kanalpunkt zu bauen, wenn es das Baufenster zulässt und wenn es natürlich auch irgendwo sonst zur, zur Planung des, des Grundstücks passt. Ne? Ähm, weil ihr wollt ja eigentlich immer so viel wie möglich Gartenfläche so im Südwesten gewinnen, weil da halt dann die, die Sonne ist. Ne? Weil man da am meisten Spaß hat.
0: Ja, und das ist ja natürlich auch sehr viel wert. Ja, das
1: ist natürlich auch sehr viel wert. Aber ihr müsst halt dran denken, es kann auch sein, dass dadurch die, die Kanalarbeiten, also diese Erschließung, nicht die Erschließungskosten, sondern die, die Anschlusskosten, die Hausanschlusskosten, das ist auch umgangssprachlich die private Erschließung genannt, ne? die kann dadurch halt teurer werden, wenn ihr weiter von so einem Kanalanschlusspunkt weg seid. Mhm. Ne? Und ähm, das würde ich einfach wirklich in der Planung schon frühzeitig mit dem Architekten ansprechen und mit dem Erdbauunternehmen, weil dann könnt ihr einfach äh, planen.
0: Ja. Und dann hatten wir noch einen Tipp ähm, mit den Einzelkosten. Was war das nochmal? Die Einzelkosten? Ähm, du hattest vorhin irgendwas gesagt, am ähm, 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 bei einer Sache, wenn man das einfach vorher ganz genau weiß, dass das, ah, mit der Raufhasertapete.
1: Ja, das kommt noch.
0: Ach so, Entschuldigung. Also das machen wir nächstes Mal. Ach so. Ja, oh. Oh, oh. Jetzt
1: hat die Judith schon mit der Raufasertapete vorgegriffen. Ja,
0: wollt ihr eine Raufasertapete? Bestimmt nicht. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Bestimmt nicht. Aber die ja. meisten wollen jetzt irgendwie immer gar keine nee, mehr. Ne die meisten Obwohl ich es jetzt gar nicht so furchtbar finde. Aber wenn ihr keine wollt, oder wenn euch... Dann hört die nächste Episode an. Genau.
1: Ja. Aber wir machen weiter mit Tipp Nummer 7. Okay. Waren wir bei sieben? Ich weiß es gar nicht. Ihr zählt mit da draußen und schreibt uns Kommentare, ob, ja. wir, ob wir richtig liegen oder nicht. Aber der nächste Punkt ist, hat jetzt was mit der Abnahme zu tun. Beziehungsweise bleiben wir erstmal nochmal bei...
0: Bleiben wir nochmal bei <lacht> der raufwaser Bleib,
1: Nee, bleiben wir bei, bei Garage und Carport und sowas. Nämlich, wenn ihr einen Carport anstelle einer Garage baut, dann spart ihr natürlich.
0: Wenn ihr einen Carport statt einer Garage... Ja, ja und da dürf, darf man auch nicht vergessen, also Wahrscheinlich wissen das die meisten Bauherren. Ich wusste das nicht, dass man auch nicht kratzen muss, wenn man den Carport hat. Ja,
1: das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Weil das ist doch eigentlich, also ich meine klar, es gibt natürlich schon auch andere Vorteile, noch bei einer Garage zum Beispiel weniger Marderschaden wahrscheinlich, obwohl ich jetzt noch nie einen hatte, Wirklich?
1: aber... Ja, ich auch nicht, ich habe mein Auto immer draußen stehen.
0: Ja, geil, also passiert eigentlich seltener, als man denkt, obwohl ich ganz, also ich sehe ganz oft Marder im Garten, aber noch nie hat der einen Auto. Noch einen nie im Auto. Nee. Aber man muss halt trotzdem nicht kratzen und das finde ja. ich auch was Wichtiges bei einem Carport. Das finde ich auch was,
1: was Wichtiges und also das habt ihr auf jeden Fall. Was ihr halt nicht habt beim Carport ist wieder ein bisschen Stellfläche, Ja. Ne? was aber nicht schlimm ist wenn ihr diesen Platz wirklich im Keller habt. Ja. Also wenn ihr im, im Keller den Stauraum habt, den ihr sonst in der Garage haben würdet, ne? ähm, wo man dann Gartenmöbel und sowas dann halt unterbringen kann, dann ist das super. Also ja. deswegen würde ich, deswegen bin ich auch ein Kellerfan, weil er dann halt einfach oben. Auch mit einem Carport wirkt das Ganze ganz anders. Also eine Garage ist ja immer so was Globiges, was Großes ne? ja. oder sehr teuer. Wenn ihr eine Garage in Holzständerbauweise, also in derselben Bauweise wie das Haus haben möchtet und auch mit einem Satteldach und so weiter, dann wird es halt schnell sehr teuer. Also da kostet die Garage auch zwischen 40.000 und 50.000 Euro dann. Ne? Ja. Und eine normale Fertigteilgarage ist halt einfach so ein Block. <lacht> Ne? Und da finde ich ein Carport eigentlich eleganter, wenn man es wirklich schön macht. Also da gibt es ja wirklich schöne Möglichkeiten, auch als, als Holz oder sowas das zu machen. Ähm, also da kann man viel machen. Elegant ne? ist ein
0: schönes Wort. Dann ist die eleganteste Lösung eigentlich Nutzkeller mit Carport. Also halt natürlich nicht zusammenhängend, aber... Ja,
1: aber kann man schön machen. Ne? Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ne? Punkt Nummer 8. Jetzt kommen wir aber zur Hausabnahme. Mhm. Nämlich macht... Zwei Baustellentermine statt fünf oder sechs, wie es manche Baubegleiter anbieten. Ja. Warum zwei? Man braucht doch viel mehr, oder nicht? Nie. Nee, braucht man. Also, es kommt es drauf an, wenn ihr Schlüssel fertig baut. Ganz genau. Es liegt nämlich daran, wenn ihr Schlüssel fertig baut, dann ist die Baufirma wirklich bis zum Ende auch verantwortlich für den Bau. Ne? Und. Alles, was bis dahin passiert, ist im Verantwortungsbereich der Baufirma und die kann sich dann nicht rausreden, weil ja nicht verschiedene Firmen irgendwo tätig sind, sondern nur die eine. Ne? Ja. Das heißt, wenn es bei der Endabnahme einen Mangel gibt, dann kann es nur die eine Firma gewesen sein. Anders wäre es jetzt, wenn ihr jedes Gewerk einzeln vergebt, also den Estrich an die Estrichfirma, die, die Elektro an die Elektrofirma, die Sanitärgeschichten an die Sanitärfirma und den Rohbau hat noch nochmal jemand ganz anders gemacht. Ne? Dann, wenn dann Mangel ist, Wer war es dann? Ja. Ne? Weil der Lieblingsspruch vom Handwerker, den werdet ihr dann hören, der Untergrund war schon nix. Ja. Ne? Und das ist natürlich immer das Blöde. Und deswegen, wenn ihr Schlüssel fertig baut, dann sind eigentlich zwei Baustellentermine völlig ausreichend. Also einmal am besten nach dem Rohbau, ne? damit man einfach kontrolliert, ob alles passt, ob alles erstmal gerade ausgerichtet ist, ob die Schnittstellen passen und so weiter. Und dann eben wirklich am Ende die wirkliche Abnahme. Aber ihr müsst keine Teilabnahmen zwischendrin machen. Ne? Ja. Genau, und das braucht ihr aber, wenn ihr die Gewerke einzeln vergeht, dann braucht ihr das auf jeden Fall.
0: Ja, und da könnt ihr halt zum Beispiel dann auch ähm, bei Bausachverständigen sparen? Das ist ja eigentlich der Haupttipp daran, Genau, oder? das ist der
1: Haupttipp, aber ohne wirklich am falschen Ende zu sparen. Genau. Weil ihr ja wirklich trotzdem noch die bei der Abnahme jemanden dabei habt und auch bei der Qualitätskontrolle oder bei der Rohbaukontrolle. Das heißt, die Qualität des Hauses wird sichergestellt, aber ihr spart euch einfach noch mehr Termine, die in dem schlüsselfertigen System nicht unbedingt nötig sind. Genau. Ja? Ihr könnt es natürlich machen, wenn ihr euch dadurch sicherer fühlt, aber das wäre halt eine Möglichkeit, noch mal was zu sparen. Mhm. Genau. Dann haben wir den Punkt Nummer 9. Und der ist auch nochmal, der ist spitze. Ja? Die Endreinigung. Ja. Ja. Ihr solltet, und erstmal klingt es nicht nach einem Spartipp, ihr solltet eine Endreinigung, in eine in Endreinigung investieren. Ja. Na, das sind 300, 400 Euro, die ihr investieren könnt, weil das Haus wird normalerweise immer nur Besenrein übergeben. Ja. Und wenn es Besen rein übergeben wird, dann ist überall noch Staub und Schmutz an den Fenstern, an den Fliesen, an der Türe, auf der Treppe, ne? ähm, weil es wird einfach nur aufgeräumt im Endeffekt ja, ne? und, und sonst nichts.
0: Und vor allem hast du gesagt, dass halt eine richtig dicke Staubschicht auch bleibt, also nicht ja. einfach nur so ein bisschen Staub, sondern so dick, dass man manche Mängel nicht mal mehr sieht.
1: Genau, und das ist nämlich der Punkt. Also ihr investiert vielleicht 300 oder 400 Euro, erkennt dann aber, weil das Haus wirklich sauber ist, Mängel im Wert von 5.000 oder 6.000. Ja. Ne? Das ist nämlich der Punkt, weil sobald ihr zum Beispiel schon Kratzer in einem Fenster habt, wird es teuer. Ne? Ja. Und wenn ihr das bei der Abnahme nicht erkennt, Abnahme ist immer eine Sichtabnahme, wenn ihr es nicht erkennt, Pech gehabt und ihr merkt dann später beim Putzen, dann hat die Baufirma immer leicht, das Spiel zu sagen, ja, das ist ihnen beim Putzen passiert, <lacht> ja. dass da jetzt der Kratzer drin ist, ne? Oder wenn Fliesen gerissen sind, das sieht man nicht, wenn äh, ja. Und wenn dadurch, dass die
0: Baufirma ja auch sagen kann, dass es beim Putzen passiert, das müssen ja dann nicht, müsst ja dann nicht ihr sein, sondern kann ja auch sein, dass ihr dann eine andere Firma dafür engagiert habt. Dann ist es auch wichtig, hast du vorhin, glaube ich, gesagt, dass ähm, dass ihr diese Putzfirma oder diese Reinigungsgeschichte ähm, mit der Baufirma ähm, verhandelt.
1: Genau, richtig. Also, ich würde es immer mit der Baufirma verhandeln, dass die euch das vielleicht als Zuckerle obendrauf geben. Als Zuckerle? Als Zuckerle. <lacht> Ähm, oder eben verhandeln, dass ihr da, ähm, im Zweifelsfall bezahlt ihr das halt, ne, diese 300, 400 Euro. Aber also manche Premium-Anbieter bieten das schon aktiv mit an, dass sie so eine Endreinigung machen. Ähm, aber es gibt auch viele Fertighausunternehmen, die das auch machen, die dafür offen sind, eine Endreinigung zu machen. Ähm, wenn ihr wissen wollt, welche, dann sprecht mich gerne mal an. Ich habe da so ein paar gesehen, die das in den Angeboten drin hatten. Ähm, auf jeden Fall. Kann man das oder ist das eine Investition, die auf jeden Fall sinnvoll ist, weil ihr deutlich mehr Mängel erkennen werdet, sofern welche da sind?
0: Ja, und im Endeffekt ist ja eigentlich auch eines der wichtigsten Dinge immer, glaube ich oder finde ich, dass die Baufirma einfach die ganze Zeit auf jeden Fall in Verantwortung gezogen werden kann, solange sie irgendwelche Mängel gemacht hat, was ja eigentlich fast immer passiert. Weil wie soll man komplettes Haus bauen, ohne einen winzigen Fehler zu machen? Und es geht ja einfach nur darum, dass die die ganze Zeit noch in Verantwortung gezogen werden kann und nicht... Weil sonst würde sie es ja gerne abschieben und genau, sagen, ja, ja, das war jemand anders. Oder? Das ja, war, war die selber.
1: Bleibt dann aber nichts mehr übrig, ne? Genau. Und das ist das Schöne. Ja. Ich habe nochmal gezählt, das waren alle Tipps. Das waren
0: alle Tipps. Ich habe
1: zwar gesagt Nummer 9, aber es war schon Nummer 10.
0: Okay. Ja, normalerweise hätte ich jetzt halt noch den gern mit der Rauchwasertapete gehabt. Ja, der gut, kommt. Den wir mal. Mal. Das ist nämlich auch ein Spartipp. Es klingt jetzt eher nach so einer optischen Geschichte, aber es ist auch ein Spartipp.
1: Ist sogar kein kleiner, ne? Ja. Ja. Das, sind das
0: ist eine ziemlich große Sache.
1: Es ist eine ziemlich große Sache. Ähm, genau, also, das war der erste Part unserer Spar-Episoden. Ja. Und ähm, ich hoffe, euch gefällt Lasst uns mal einen Kommentar da, was ihr. Vielleicht habt ihr noch Spartipps. Ja, vielleicht ihr habt ihr auch Tipps, wie wir haben.
0: das Setup hier besser machen können. Das gibt es jetzt nämlich auch als Video auf YouTube. Wir können den Flo live begutachten. Naja, nicht live, aber nicht. Wir müssen wir das rausschneiden.
1: <lacht> genau, ähm, auf jeden Fall schreibt uns Kommentare. Wir sind immer dankbar dafür und ja, ähm, ja ich sage bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, tschüss. Willst du das nicht mit dem Video?